1: Não te assomes Sou teu Deus, te fortaleço Não temas Te ajudo, te esforço Com a destra Da minha justiça Não temas Eis que envergonhados, confundidos Serão Os que se dignarem contra Ti não tem mais tornar-se-ão em nada os que contenderem contigo perecerão não tem mais pois de deserto faço mar e... Tu és o Deus poderoso. Abraço teu irmão.
0: Diante de toda a situação maravilhosa que Deus nos dá, quanto nós confiamos nele? Você talvez esteja insatisfeito com algumas coisas do governo, talvez sim, talvez não. Você talvez esteja insatisfeito com algumas coisas na sua família. Você esteja insatisfeito no seu trabalho. Quanto você confia que Deus pode mudar essa situação? Você tem colocado isso diante de Deus e pedido que Deus esteja te abençoando? e Deus esteja mudando essa situação, nem todas as situações mudam-se de uma hora para outra. Débora havia morrido, semana passada nós falamos dela. E por 40 anos, sempre era assim. O povo de Israel fazia tudo o que Deus reprovava. Construíram altares a Baal, construíram postes ídolos a Astaroth, e fizeram um monte de coisa errada. E aí vieram os midianitas e tomaram conta da terra de Israel... Eles derrotaram os israelitas, eles colocaram eles sob o jugo deles e eles vinham todo ano, quando era época da colheita, e levavam todas as colheitas embora e todos os animais que haviam sido criados naquele ano, tudo era levado embora e aquele povo estava desesperado pedindo que Deus cuidasse deles. E aí diz assim no verso 7 do capítulo 6 de Juízes, quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele enviou um profeta que disse, Assim diz o Senhor, Deus de Israel, Tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito, das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os de, e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês, Eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amoreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. E aí vem um anjo do Senhor. E conversa com Gideão. E o anjo disse a ele, o senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, senhor, respondeu Gideão, se o senhor está comigo, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as maravilhas que nossos pais falavam? Não foi o senhor que os tirou do Egito? Mas aqui nós estamos abandonados agora e ninguém está olhando por nós. Quantas vezes você ouve essa frase em algum lugar? Parece que Deus me esqueceu. Parece que ninguém gosta mais de mim. Parece que eu estou sozinho neste mundo. Mas o Senhor voltou para ele e disse, com força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Mídia. Não sou eu que está te enviando? Ah, Senhor, respondeu ele, como posso libertar Israel? Mas ela é menos importante, a minha tribo é menos importante de Manassés. Eu sou menor de toda a minha clã. Jesus, Deus diz para ele, eu estarei com você, respondeu o Senhor, que você derrotar todos os medianitas como se fossem um só homem. Ou seja, você vai vencer. Tenha fé, confie em mim, eu usarei, eu farei. E daí Gideão diz assim, se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que está falando comigo. Peço que te, não vás embora até que eu traga e volte com a oferta que... Coloquei diante de ti. E aí Gideão foi e preparou um cabrito. E com uma rouba de farinha fez pães de fermento. E a carne num cesto e o caldo numa panela trouxe para fora. E o anjo disse, põe em cima da pedra. E com a ponta da espada o anjo toca na oferta. E ela é toda consumida pelo fogo. E aí Gideão diz, ah senhor. Eu vi o anjo do senhor face a face. Mas Deus diz, paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. E Gideão construiu ali um altar. Naquela mesma noite, o Senhor diz, prepare um segundo cabrito, uma segunda oferta, e agora um novilho. Então chamou dez de seus servos e fez como o Senhor deu, mas com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. Por quê? Deus havia dito para ele: me traga uma segunda oferta, um segundo holocausto. Você vai trazer um vinho do rebanho do seu pai. E você vai quebrar o altar de Baal. Você vai cortar os postes ídolos. E com esta madeira, você vai sacrificar o bezerro. E aí, quando o povo levanta de manhã, eles veem que o o altar está demolido e que os postes foram cortados, e perguntaram outros, quem pode ter feito isso? E aí eles disseram, foi Gideão, filho de Joás. Os homens da cidade disseram, Joás, traga seu filho para fora, ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal, quebrou os postes sagrados e ficava do seu lado. Joás, porém, respondeu, vocês vão defender a causa de Baal? Estão tentando salvá-lo? Quem lutar por ele será morto pela manhã. Se Baal fosse realmente um Deus, podia defender-se quando derrubaram seu altar. Por isso, naquele dia, chamaram Gideão de Jerubal, dizendo que Baal dispute com ele, pois derrubou seus altares. E aí ele vai e ele enfrenta essa situação. Mas diz no verso 34, Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele, com toque de trombeta, convocou todos eles, enviou os mensageiros para tudo que é lugar. E aí, no capítulo 7, ele vai ter uma história muito interessante. Qual é a história no capítulo 7? Ele convoca os soldados e vem 32 mil soldados. E ele pergunta para eles quem de vocês está com medo, e 22 mil disseram que estão com medo, e ele manda eles de volta. E ele fica com 10 mil. E aí quando ele tem esses 10 mil, Deus diz para ele, leva eles até o rio e peça para eles beber água, dependendo da posição que eles estarão, você manda eles de volta também. E ele mandou mais 9.700 de volta, e com 300, ele enfrentou os Midianitas, derrotou os Midianitas, venceu os Midianitas, somente fazendo barulho, não fez nada mais do que isso quebrando vasos e tocando trombetas e aquele povo se apavorou achando que eram milhares e mais milhares e só tinha 300 soldados lá. Deus faz coisas grandes e maravilhosas. Quanto você e eu confiamos nisto. Quando eu penso na GCB, há muitos anos atrás nós tínhamos aqui programas de rádio pela GCB de Quito. Aí aquilo foi encerrado. Criamos um cartão de memória para celular. Hoje você está me ouvindo desta forma. E nós somos muito gratos, porque nós estamos atingindo milhares e milhares de pessoas pelo Brasil afora, sabendo que Deus tem usado isso. Somos nós que estamos fazendo? Não. Nós não fazemos nada. Nós só preparamos o um material e como é que nós vamos distribuir isso pelo Brasil afora? Deus tem nos dado a graça, a bênção de milhares de pessoas quererem participar com a gente na distribuição desses cartões. E eles têm sido levados aos mais diferentes recantos deste Brasil. E pessoas que nunca ouviram a palavra de Deus, hoje estão ouvindo a palavra de Deus de uma forma simples e aberta e direta. Deus faz a obra. Que você também possa fazer a obra do Senhor. Independente das dificuldades, mas dobrando o joelho, pedindo a Deus, clamando a Deus, orando para Deus, para que Deus possa fazer a sua obra na sua vida. Que Deus, em sua infinita graça, esteja te abençoando e sabendo que Deus quer tocar em seu coração e dizer eu quero te usar, meu filho, deixe-te usar.
2: seu tempo